0: Witam Państwa, dziś jest czwartek, 23 lutego, minęła godzina 17. Ja nazywam się Natalia Rosińska, zapraszam Państwa na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polska fortyfikuje granice z Rosją. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak napisał dziś na Twitterze. Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z obwodem kaliningradzkim. Na drodze przy granicy polsko-rosyjskiej ustawiono zapory przeciwczołgowe złożone z betonowych i stalowych konstrukcji zwanych jeżami. Na polsko-rosyjskiej granicy od początku listopada 2022 roku wojsko stawia tymczasową zaporę z drutu kolczastego, a w marcu ma ruszyć tam budowa bariery elektronicznej. Jest zgoda na wyrzutnie rakiet dla Polski. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał dziś wiadomość o zgodzie amerykańskiego kongresu na sprzedaż w Polsce systemów artylerii rakietowej. Minister napisał na Twitterze: Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni HIMARS dla Polski. Oznacza to, że kongres zatwierdził sprzedaż dla sił zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu. W pierwszym pakiecie do Polski trafi 20 wyrzutni HIMARS. W kolejnych latach stopniowo będą docierać kolejne. Aby szybko wzmocnić możliwości polskiej armii, resort obronny kupuje dodatkowo ponad 200 koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chonmu. Inflacja rozlała się po polskiej gospodarce, ostrzegają eksperci i nie chodzi tylko o wpływ wojny. Za wzrost cen w Polsce odpowiedzialne są głównie czynniki krajowe i niestety wygląda, że inflacja zostanie z nami na dłużej. Tak sytuację opisuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.
1: To jest wprowadzenie nowego podatku, można tak powiedzieć, w skali właśnie tej inflacji bazowej.
2: Inflacja w Polsce w dużym stopniu zależy od czynników krajowych, a te czynniki krajowe można zmierzyć pod pojęciem tak zwanej inflacji bazowej. To jest taka sytuacja, jakbyśmy z koszyka, każdy z nas ma jakiś koszyk zakupów dóbr i usług. i Jeżeli wyjmiemy z tego koszyka właśnie te surowce, czyli prąd, gaz, paliwa, czyli dobra, które zależą od koniunktury na rynkach światowych, zależą od tego, rzeczywiście zależą od tak zwanego kryzysu energetycznego i od tego, co, co się dzieje za naszymi granicami, od wojny, od tak zwanego Putina. Można powiedzieć, że ten fragment jest pod inflacją, ale nie można powiedzieć, że cała inflacja jest pod inflacją, to jest kłamstwo inflacyjne. Jeżeli wyjmiemy te czynniki zewnętrzne, te rzeczy, które rzeczywiście zależą zależą od czynników zagranicznych, to zostaje nam taki koszyk bazowy dóbr. I okazuje się, że w Polsce inflacja bazowa według danych za styczeń przyspieszyła. O ile ogólna inflacja z tego szczytu 17,9 spadła do 16,6, teraz mamy 17,2, to inflacja bazowa w Polsce permanentnie bardzo szybko rośnie. Ona może już dojść do około 12% rok do roku w styczniu. I to jest ta inflacja, za którą odpowiada wewnętrzna polityka gospodarcza i ona jest miarą błędów w polityce gospodarczej. Ale po drugie, inflacja rozlała się w czasie. Ona zostanie z nami na długo. My przesunęliśmy inflację i problemy związane z inflacją na przyszłość. O ile w innych krajach ten szok inflacyjny uderzył w zeszłym roku, i Już zaczyna mocno inflacja spadać. W Polsce inflacja teraz jest powyżej 17%, a będziemy szczęśliwi, jak ona pod koniec roku spadnie do około 10%. Niestety mrożenie i przesuwanie problemów na przyszłość to, jest, to są takie leki przeciwbólowe, to nie jest rozwiązywanie problemów. My zastosowaliśmy dawkę leków przeciwbólowych, leki już przestają działać, a inflacja zostanie z nami bardzo wysoka.
0: Sprawę skomentował dziś w Idź Pod Prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: To jest wprowadzenie nowego podatku, można tak powiedzieć, w skali właśnie tej inflacji bazowej, czyli ponad 10%. Jak ktoś ma powiedzmy 2000 i z tego ma opłacić leki, tam czynsz, to, to co ja będę Wam mówił, no to tu mu zabranie 20% z tego, czy nawet 10%, nie? no to dla niego to jest tragedia, bo on już wie, że teraz tak, czy ma zrezygnować powiedzmy z masła, czy z jakiegoś leku? Eko. Cool. Nie? czy może sobie będzie dziurawych butach będzie chodził całą zimę no, no bo nie ma wyjścia nie? No to są tego typu wybory, to PiS który przyszedł w ramach takiej czy z misją poprawienia stanu ekonomicznego najbiedniejszych Polaków, okrada Polaków inflacją na największą skalę w ostatnich 20 latach nie? to jest po prostu rozbój w biały dzień co Kaczyński i jego świta, Morawiecki i spółka wyprawiają nie? To, jest, to inflacja zawsze uderzy przede wszystkim w najbiedniejszych.
0: Wczoraj w Moskwie naczelny dyplomata komunistycznych Chin Wang Yi spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Po wizycie strona chińska poinformowała, że Pekin jest skłonny współpracować z Rosją, aby pogłębiać wzajemne zaufanie polityczne, wzmacniać strategiczną koordynację, poszerzać praktyczną współpracę, chronić prawowite interesy obu państw oraz odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu światowego pokoju i rozwoju. W sprawie wojny Rosji z Ukrainą Wang Yi wyraził uznanie dla potwierdzenia przez Rosję, że jest skłonna do rozwiązania tej kwestii poprzez dialog i negocjacje. Władimir Putin powiedział, stosunki rosyjsko-chińskie rozwijają się tak, jak planowaliśmy w poprzednich latach. Wszystko postępuje, rozwija się, osiągamy nowe kamienie milowe. Chiny nie tylko nie potępiły rosyjskiego ataku na Ukrainę, ale też wspomagają Rosję na różne sposoby. Propagandowo, politycznie i gospodarczo. W ostatnim czasie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken ostrzegał, że Pekin rozważa także wojskowe wsparcie Rosji. Według nieoficjalnych informacji dziennika Wall Street Journal również przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping planuje wizytę w Moskwie w najbliższych miesiącach. Podczas spotkania z Wangi, Putin powiedział: Oczekujemy Xi Jinpinga z wizytą. Tajne rozmowy tajwańsko-amerykańskie. Jak podają tajwańskie media, szef dyplomacji Tajwanu Joseph Fu spotkał się w Stanach Zjednoczonych z amerykańskimi politykami w ramach dorocznego dialogu do spraw bezpieczeństwa. Żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie, że takie spotkanie się odbyło. Gazety podają jednak, że tajwańska delegacja spotkała się z wiceszefową Departamentu Stanu USA Wendy Sherman i zastępcą prezydenckiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Feinerem określają spotkanie jako specjalny dialog dyplomatyczny i wskazują, że nie jest ono nagłaśniane, aby uniknąć reakcji komunistycznych Chin. Wczoraj chińska dyplomacja wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form oficjalnych kontaktów Stanów Zjednoczonych z Tajwanem i przekazała Amerykanom protest w sprawie wizyty tajwańskiej delegacji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu rozważa wizytę na Ukrainie w niedalekiej przyszłości, podaje portal Izrael Hayom. Informacje mieli potwierdzić dziennikarzom urzędnicy, choć kancelaria premiera Netanyahu odmówiła komentarza. W ubiegłym tygodniu do Kijowa przyjechał szef izraelskiej dyplomacji Eli Cohen, który spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy. Po spotkaniu Wołodymyr Załęski poinformował, że rozmowy dotyczyły pogłębienia współpracy dwustronnej w różnych obszarach, a izraelski minister zapowiedział rozszerzanie pomocy Izraela dla Ukrainy. Portal Izrael Hayom na podstawie informacji od ukraińskiego urzędnika podaje, że strona ukraińska już skierowała zaproszenie do szefa rządu Izraela, choć data wizyty nie została ustalona. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Zapraszam jeszcze Państwa dziś wyjątkowo w czwartek na Studium Listu do Koryntian. Spotykamy się jutro o 17. Do zobaczenia.